0: ich begrüße Sie recht herzlich zur letzten Vorlesung in diesem Semester, zur letzten regulären Vorlesung in diesem Semester. Es war ein sehr besonderes und die Art und Weise, wie wir gemeinsam zusammengearbeitet haben, stellte einen Versuch dar und ich freue mich immer noch, dass Sie dabei geblieben sind und das Wagen mit mir eingegangen sind. Heute möchte ich ganz gern zwei Dinge tun, nämlich erstens noch nochmal, auch im Stream noch einmal ganz kurz über die Klausur reden, weil es noch einmal Rückfragen gab bezüglich dieser Prüfungsleistung und dem Ablauf der Prüfung. Und zum Zweiten möchte ich ganz gern noch einmal einige Schlaglichter auf die Inhalte der Vorlesung lenken, so dass Sie gut vorbereitet in die nächste Woche gehen, um dann einen für Sie hoffentlich interessanten Essay zu schreiben, den auch ich hoffentlich sehr gern lese. Gut, schauen wir einmal auf die Präsentation, jetzt selbst auf die Zusammenfassung. Ich würde ganz gern hier noch einmal darauf hinweisen, dass das ganze Material online zu finden ist, und zwar auf unserem Blog gls-dresden. Die Shortlinks sind hier alle angegeben. Sie können die Vorlesung als Vidcast komplett bei YouTube nachschauen. Sie ist als Podcast verfügbar bei Spotify, Castbox, iTunes und damit auch Pocketcasts. Und ich wünsche mir, das sage ich noch einmal explizit von Ihnen, anonymes Feedback zu dieser Vorlesung oder zu, den, zu dieser, speziell zu dieser Folge. würde mich sehr freuen, wenn Sie mir Feedback zukommen lassen. Einfach deshalb, damit wir für das nächste Semester lernen können aus den Erfahrungen dieses Semesters. Zu den Prüfungs Leistungen selbst nur so viel. Insgesamt können Sie eine lektürebezogene Aufgabe, eine Klausur, unbewertetes Thesenpapier oder eine Kurzüberprüfung hier in der Klausur ablegen. Die Kurzformen, unbewertetes Thesenpapier und Kurzüberprüfung entsprechen einer Rezension und zwar eines Forschungsaufsatzes. Die lektürebezogene Aufgabe können Sie als Rezension einer Monographie auffassen und zwar thematisch am besten gebunden zu dieser Vorlesung. Fragen Sie mich bitte, wenn Sie einen bestimmten Aufsatz rezensieren wollen, ob der für eine Rezension geeignet ist, wenn Sie unsicher sind. Aber entscheidend ist die Klausur, auf die ich jetzt kurz noch mal eingehen möchte. Die Prüfungsinformationen finden Sie hier. Hier sind alle Details auch aufgefächert zu den Rezensionen. Zu denen vielleicht noch ganz kurz. Die Kurzrezension sollte einen Umfang haben von zwischen 6.000 und 7.000 Zeichen und 8.000 bis 11.000 Zeichen sollte die Langrezension umfassen. Und Sie können sich an den Standards für die Zeitschrift für Rezension zur Germanistischen Sprachwissenschaft, kurz ZRS, orientieren. Der Link dazu ist angegeben. Die Abgabe für diese schriftlichen Arbeiten bitte bis zum 15. September 2020, und zwar digital via PDF äh, mit, dem, äh, mit dem Betreff äh, Hash, Prüfungsleistung PL, LUSH und außerdem bitte als Ausdruck fürs Archiv, auch wenn das in diesem Semester äh, nicht zwingend notwendig ist, sage ich gleich. Kommen wir aber mal zur Klausur. Die Klausur wird hier in der ähm, Vorlesung als Take-Home-Exam realisiert. Ich gebe sie am 17.07.2020 ab 11 Uhr im Materialordner des Opal-Kurses aus. Wo Sie diesen Materialordner finden, habe ich hier kurz in einer Abbildung ähm, dargestellt. Die Klausur stelle ich Ihnen als Word-Dokument zur Verfügung über den Opalordner. Die Bearbeitungszeit dafür ist 90 Minuten. Das sollten Sie bitte beachten, dass Sie diese 90 Minuten auch einhalten. Ich habe Ihnen genaue Hinweise zur Bearbeitung des Klausurformulars in die, das Klausurformular mit eingetragen. Beachten, Lesen Sie sich das bitte in Ruhe durch. Beachten Sie das bitte. Die Klausur bearbeiten Sie bitte digital in einem Textbearbeitungsprogramm, sodass ich sie auch digital lesen darf. Und senden Sie bitte bis spätestens 17.07.2020 um 19 Uhr unter dem Betreff hashpl underscore the an meine offizielle Adresse über Ihre offizielle E-Mail-Adresse. Sie bekommen dann eine automatische Antwort, wenn der Eingang erfolgreich war. Bitte haben Sie dafür etwas Geduld. Es kann sein, dass die Mail-Routinen ähm, etwas länger brauchen, um den Eingang zu bestätigen. Ähm, wenn die Klausur nicht bis 19 Uhr in meinem Postfach liegen sollte, ähm, gilt sie als nicht bestanden. Ja, das ist, die, ist der Rahmen für die Klausur. Ich hoffe, dass diese acht Stunden ausreichen, um ein Fenster von 90 Minuten für Sie äh, zu ermöglichen. So, ganz kurz zur Zusammenfassung jetzt dessen, was ich gesagt habe. Also wir haben hier eine digitale, eine Vorlesung zur Digitalität, zur Herausforderung in Gesellschaft und Wissenschaft. Hier noch einmal die zentralen Hashtags und ähm, Twitter-Handles, unter denen zum Thema Digitalität ähm, getwittert wird. Ähm, und ich darf Sie einladen, davon auch Gebrauch zu machen und hier das Netzwerk derer, die ähm, sich für wissenschaftliche Fragen und vor Dingen Kommunikations- oder Wissenschaftskommunikation herum um die TU Dresden ähm, äh, beschäftigen, mit zu unterstützen und wissen, was hier geteilt wird, weiterzugeben. Das würde mich sehr freuen. Und mit mir in Kontakt zu bleiben, was mich noch mehr freuen würde. Ähm, wir hatten uns zunächst das, den Begriff des Digitalen angeschaut und hier Zunächst eine Begriffsgeschichte ähm, und Kontexte, in denen das Adjektiv digital verwendet wird. Nämlich, dass es im Wesentlichen nicht real sei, was auch immer das bedeutet, sondern virtuell vom Computer oder im Internet simuliert. Und diese Begriffsverwendung liegt schlussendlich auch den beiden Num äh, Nominalisierungen zugrunde, ähm, Digitalisierung und Digitalität. Wobei man beachten muss, dass Nomen auf Ung stets einen Prozess oder Vorgang andeuten, also wenn man von Digitalisierung spricht, dann einen Prozess, der zu Digitalität führt, nämlich das ist eine Eigenschaft oder ein Zustand und für uns war hier in der Vorlesung die Kultur der Digitalität ein ganz zentraler Fixpunkt von Felix Stalder mit den drei charakteristischen Prinzipien Referenzialität, Gemeinschaftlichkeit und Algorithmizität. Und auf die haben wir dann umgeblendet, hier schon eine Folie aus dem Thema der Herausforderung für die Wissenschaft, um Prinzipien der Digitalität herauszustellen, nämlich der Partizipation, der Transparenz, der Vernetztheit, der Sichtbarkeit, der Zielorientierung, der Zusammenarbeit, der Freigebigkeit und schlussendlich der Wertorientierung. Sie sehen also, die Digitalisierung hin zu einer Kultur oder Wissenschaftskultur der Digitalität verändert unsere Lebenslern- und Forschungsumgebungen massiv. Und einige Beispiele würde ich mit Ihnen ganz gern jetzt noch einmal in Ruhe durchgehen. Also Digitalität, Herausforderungen für die Gesellschaft. Zunächst habe ich mich mit diskurssemantischen Grundlagen äh, beschäftigt und Ihnen hier auch einige Tipps für Filme gegeben, die Sie unbedingt gesehen haben sollten, wenn wir über spezifische Effekte reden, die in Bearbeitungen sichtbar werden, wenn man sie auf Referenzialität, äh, Gemeinschaftlichkeit und Algorithmizität liest. Hier Ready Player One aus dem Jahr 2018. Worauf es mir bei den diskurssemantischen Grundlagen ankam war, ein Bewusstsein dafür zu schaffen, an welcher Ebene wir angreifen, wenn wir über Digitalität sprechen. Das heißt, sich die Frage zu stellen, welche Interaktionsrollen und Diskurspositionen eingenommen werden von Sprecherinnen im Diskurs über Digitalität und wie sie spezifisch Diskurse prägen und Diskursregeln setzen und versucht zu zeigen, dass man das in textorientierten Analysen mal quantitativ, mal qualitativ gestützt entsprechend auswerten kann. Dazu vielleicht ganz kurz hier die Hervorhebungen der Analysemethoden, das heißt der Corpus-Based und Corpus-Driven-Methoden, mit denen man sprachliche Strukturen unterhalb komplexer ähm, sprachlicher Gestalten äh, aufrufen kann, also unterhalb der Textstruktur, nämlich lexikalische Felder, Metaphernfelder, lexikalische Oppositionslinien. Fragen der Themenentfaltung, Vertextungsstrategien, Textsorten, rhetorische Figuren, Syntax mit Hafernexeme und so weiter und so fort, die jeweils zum Ausdruck für eine bestimmte Diskursprägung äh, sind und dafür für, eine, für einen Diskurs, in dem sich bestimmte Akteure bewegen. Die einzelnen Beispiele, die ich jetzt Ihnen zeige, werde ich noch einmal auf diese speziellen äh, Aspekte hin orientieren, sodass Sie sehen, an wie vielen Punkten wir überhaupt in der Vorlesung Halt gemacht haben, kann Ihnen aber versprechen, dass eine detaillierte Analyse eines Metaphernfelds beispielsweise jetzt nicht zwingend Voraussetzung für die Klausur ist, sondern es wird hier im Wesentlichen um die Auseinandersetzung, um eine argumentative Auseinandersetzung zum Beispiel mit den Prinzipien der Kultur der Digitalität oder mit den Prinzipien also Referenzialität, Gemeinschaftlichkeit, Algorithmizität oder mit Fragen der Transparenz, Freigebigkeit und so weiter zusammenhängen. Ja, Zunächst Referentialität. Ähm, hatte ich am Beispiel diskutiert, ähm, das Next Rembrandt, ein Gemälde, das aufgrund von ähm, algorithmischen Auswertungen von 346 Porträts von Rembrandt entstanden ist und dann in einem komplizierten 3D-Druckverfahren äh, zum Leben erweckt wurde, möchte man meinen. Und wir haben uns in der Vorlesung vor allen Dingen Äußerungen angesehen, die sich mit Next Rembrandt beschäftigen, also weniger die Gemachtheit dieses referenziellen und ähm, auf Algorithmen basierenden ähm, Werkes, sondern mit Äußerungen über dieses Werk, zum Beispiel hier, sei erinnert an Rembrandt 2.0, ist das noch Kunst, die Fragen, wie weit man Anthropomorphisierung von Entscheidungsalgorithmen treiben kann, die hier zurückgewiesen werden. Oder hier ein anderes Beispiel, da hat irgendein menschlicher Künstler dieser Installation so eingerichtet und drückt auf den Startknopf, die im Wesentlichen die Anthropomorphisierung von KI und Entscheidungsalgorithmen zurückweisen. Das wäre eine, zum Beispiel eine typische Klausuraufgabe, die man stellen könnte in diesem Kontext. Gemeinschaftlichkeit. Unter Gemeinschaftlichkeit äh, versteht äh, Stalder so etwas wie die Etablierung von neuer Communities of Practice. Ähm, ich habe Ihnen in der Vorlesung auch ähm, geschildert, dass es durchaus Communities gibt, die ohne Digitalität sich etablieren. Das sind monastische Kulturen, das sind äh, Kulturen der, ähm, an der Universität. Und hier haben wir uns ein Beispiel angeschaut, nämlich eine Community, die entsteht rund um das Thema Videogaming und jetzt schon... Ähm, 25 Jahre alt ist das, und hatten uns hier mit sprachlichen Mustern auseinandergesetzt, die wir aus der Sketch Engine extrahiert hatten. Also das wäre ein typischer Corpus-Based-Ansatz, der mit bestimmten zentralen lexikalischen Ausdrücken arbeitet, hier im Hinblick auf die Konzeptualisierung von Mod, also für Moderator und Troll, die im Wesentlichen die Art und Weise der Wissensgenerierung und der Kommunikation in einer solchen Community of Practice steuern und kontrollieren. Und diese Steuerungs- und Selbstregulierungsmechanismen natürlich krit werden kritisch reflektiert durch die Community selbst. Und die Kommunikation über diese Selbststeuerungsmechanismen ist wesentliche Eigenschaft einer solchen neuen Community of Practice im Netz, die als epistemische Gemeinschaft, so auch Stalter, nicht nur Wissen, sondern auch immer Regeln des Wissenstransfers ähm, reflektiert und äh, ähm, prozessiert und im Wesentlichen auch daran erkennbar ist. Schlussendlich, wer in dieser Community oder mit dieser Community sich auseinandersetzen will, muss sich in die kommunikativen Praxen dieser Community einleben und einarbeiten, um zur Community zu, zu gehören. Algorithmizität. Hier am Beispiel von Matrix, einem legendären Film, der die Algorithmizität und die Frage von äh, Entscheidungsalgorithmen äh, und KI auf menschliche Gesellschaft ganz neu stellt. Bahnbrechend zu seiner Zeit von wenigen von Ihnen gesehen. Ich hoffe, Sie hatten mittlerweile Gelegenheit, diesen Film nachzuholen und nachzusehen. Ähm, hier habe ich mir angeschaut, wie ein mittels Entscheidungsalgorithmen lernendes äh, äh, Tool, äh, Programm, ja, müsste man sagen, also ein lernender Algorithmus ähm, von Twitter-Nutzerinnen ähm, äh, so abgerichtet wird, möchte man meinen, dass er rassistische äh, Aussagen produziert und dann von Microsoft vom Netz genommen wird. Auch hier geht es mir im Wesentlichen nicht darum, ähm, Ihnen zu zeigen, wie diese Algorithmen selbst funktionieren und zur Produktion von bestimmten sprachlichen Äußerungen führen, sondern in der Vorlesung mit dem diskurslinguistischen Ansatz ging es uns darum, zu fragen, wer spricht über dieses Phänomen, auf welche Art und Weise und wie lässt sich dies analysieren. Dann selbst wurde es langsam Zeit, auszuprobieren ähm, und Ihnen zu zeigen, wie man sich mit einem gesellschaftlichen relevanten Thema auseinandersetzen kann. Hier hatte ich, hatte, hatte ich mich für das autonome Fahren entschieden und hatte immer noch gehofft, dass ich ähm, die taktische, unbemannte äh, Kriegführung äh, mittels algorithmikerkennung äh, und zum Beispiel äh, Einsatz von Drohnen mit Ihnen besprechen kann. Das Thema muss leider offen bleiben. Aber vielleicht vergessen Sie es ja nicht, sodass Sie eine Möglichkeit haben, äh, darauf in dem einen oder anderen Kontext nochmal zuzugehen. Ja, ganz simpel hatte ich für Sie einige Belegdaten extrahiert und Ihnen gezeigt, wie Sie zum Beispiel ein solches Diagramm anlegen können mit ganz einfachen Hilfsmitteln. Ähm, das Ganze war, zielte natürlich darauf ab, an der Schnittstelle zu stehen zwischen Herausforderungen äh, für die Gesellschaft und Herausforderungen für die Wissenschaft, denn das Umgehen mit Daten, das Vernetzen von Daten, vor allen Dingen auch das Arbeiten in Gemeinschaft und Etablieren neuer Communities of Practice, zum Beispiel im Bereich der Korpuslinguistik oder Korpuspragmatik, gehört natürlich auch zu den Entwicklungen der letzten Jahre und wird in den nächsten Jahren noch viel stärker zunehmen, sodass diese Vorlesung natürlich nur ein Einstieg sein konnte und Ihnen zeigen konnte, an welchen Stellen Sie starten und beginnen können, mit welchen Tools, aber es ist keinesfalls natürlich der Anspruch erhoben, dass damit so etwas wie eine vollumfängliche Beherrschung von Daten äh, äh, ich Ihnen hier gezeigt und eine Hilfestellung, Anleitung Ihnen dazu gegeben hätte. Ja, kommen wir zu den Herausforderungen für die Wissenschaft ähm, im Hinblick äh, auf unsere zentrale Fragestellung, nämlich wie sieht eine Kultur der Digitalität im Hinblick auf Wissenschaft aus? Ähm, und hier noch einmal die Anfangsgrafik aufgenommen, also Referenzialität, Gemeinschaftlichkeit und Algorithmizität. Also, wie vernetzen wir uns? Wie arbeiten wir kollaborativ? Ähm, und was ist der Status von Autorschaft? Wie etablieren sich neue Communities of Practice, unter anderem in den sozialen Netzwerken? Stichwort, welche Formen von Wissenschaftskommunikation zum Beispiel etablieren wir hier einen Twitter-Händel, dem Sie folgen sollten? Uh, Real Scientists, ähm, und zwar die deutschsprachige Variante, da wird dieser Twitter-Händel unter Wissenschaftlern jeweils für eine Woche weitergegeben, also kuratiert, sodass sie Einblicke in die Arbeitspraxis von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern erhalten in einem sozialen Netzwerk und das wiederum dient der Vernetzung und der gegenseitigen Sichtbarmachung neuer Praktiken in diesen ähm, digitalen Räumen. Dann Algorithmizität, nämlich hier hatte mich, hatte ich mich die, oder habe ich die Frage ausgewählt, wie kann ich auf der Basis maschineller Auswertungen Daten von Daten zu neuen Gegenständen kommen und diese Gegenstände etablieren. Das ist natürlich nur ein Ausschnitt, aber damit musste ich mich in dieser Vorlesung begnügen. Okay, dann dazwischen die Analyse des offenen Briefes zur Verteidigung der Präsenzlehre. Hier auch nur noch einmal mit einigen Schlaglichtern, weil uns das Thema sicherlich nach den Semesterferien oder nach der vorlesungsfreien Zeit im Sommer im Winter wieder begleiten wird nämlich der Frage, wie wird dieses Thema im öffentlichen Raum diskutiert, wahrgenommen und interpretiert. Auch das ein typisches Beispiel, für das in einer Klausur diskutiert werden kann, da man natürlich daran bestimmte ähm, Effekte sieht, wie die Verteidigung von ähm, äh, etablierten äh, äh, Traditionen und etablierten Mustern und Formen des Lehren und Lernens ähm, und auf der anderen Seite natürlich tief in die Diskurslinguistik blicken kann, indem man hier eine, wie ich das vorgeführt habe, mit, auf der Basis einer Frame-Analyse zeigen kann, dass es sich hier um einen spezifischen Frame handelt, nämlich den Frame Defending, ähm, der in diesem Text aufgerufen wird und der ihm konzeptuell zugrunde liegt. Ähm, das ist für eine Klausurbearbeitung zu komplex ähm, und von so etwas würde ich in der Klausur Abstand nehmen da ich mich auch nicht auf die Frame-Semantik in der äh, Vorlesung bezogen habe. Das war eine exemplarische Analyse. Dann habe ich ihn ähm, übergeblendet zum Thema digitales Herrenhut und digitales Herrenhut tatsächlich ähm, als eine Idee zwischen, man würde sagen, eher einem Digital Humanities-Projekt, äh, nämlich der Frage, wie arbeite ich mit Digitalisaten und mit digitalen Editionen oder wie erstelle ich auch digitalen, äh, äh, digitale Editionen und auf der anderen Seite einem grobuslinguistischen Zugriff, der sich damit beschäftigte, wie äh, ein Artefakt der Native Americans, der Belt of Wampum oder der String of Wampum eingesetzt wird und genutzt wird und auf der anderen Seite einem äh, äh, Zugang, der sich mit der Konzeptualisierung und Beschreibung der weisen Leute, also der aus Europa ankommenden Siedler ähm, beschäftigt, so sodass man im Wesentlichen zwei Dinge in den Blick nimmt, äh, nämlich einmal eine Frage, wie werden andere Gruppen von Menschen bewertet und besprochen und wie nähert man sich der Beschreibung eines Artefakts. Ja, ähm, kommen wir aber nochmal zu dem ersten Teil zurück, nämlich zu dem, diesem genuinen Digital Humanities Gegenstand, also der Frage, wie erstellen wir digitale, äh, digitale Editionen, die hatte ich Ihnen vorgestellt. Erstmal Fragen der OCR, also der Optical Character Recognition. Dann ähm, habe ich Ihnen die Auszeichnungssprache XML kurz vorgestellt, die idealerweise äh, dem tei standard genügt, sodass man von einem Bilddigitalisat hin zu einem lesbaren und anreicherbaren Text kommt hatte Ihnen aber auch zugleich die Nachteile des XML-Standards und des TIs ähm, äh, erläutert und möchte noch einmal dafür werben, dass Sie, wenn Sie das Thema interessiert, die Kurse von Juan Garces ähm, am Textlab der SLUB und vor allen Dingen auch die Angebote von Juliane Reynold ähm, im Bereich der digitalen Edition in der slawistischen Literaturwissenschaft äh, genauer nachvollziehen und Meines Wissens hatte sich ja auch, hatten sich ja auch Interessenten zusammengefunden, um über diese Vorlesung hinaus ähm, gemeinsam ähm, sich über Möglichkeiten des Programmierens entweder in Perl oder in Python ähm, auszutauschen. Und Auch hier könnte das TextLab wieder ein Ort sein, an dem das geschieht. Genau. Dann zu dem letzten Punkt der quantitativen und qualitativen Analyse. Hier hatte ich... Ähm, ebenfalls wiederum auf ganz einfache Mittel gesetzt, um Ihnen zu illustrieren, wie man mit den einfachen Möglichkeiten der maschinellen Analyse eine Hypothese generieren kann für eine diskursanalytische Fragestellung. Das heißt, wie ich bestimmte sprachliche Muster extrahieren kann. Sie sehen das auf der rechten Seite, nämlich um bestimmte lexikalische Felder, feste Mehrworteinheiten, spezifische Syntagmen oder rhetorische Figuren herauszuarbeiten, herauszustellen, um dann auf die Diskurspositionen und Interaktionsrollen zu schließen, die in diesen Texten selbst sichtbar werden. Und hatte das am Beispiel von Georg Heinrich Luskiels Geschichte der Nordamerika-Mission gemacht und Abrams Steinerts Briefen und Berichten aus der Nordamerika-Mission, um Ihnen zu zeigen, wie man an den Belt of Wampum oder zum Beispiel das Thema der weißen Leute in einem lemmatisierten Korpus relativ schnell herankommt, um dann auch große Textmengen, von denen wir hier reden, also diese ähm, äh, Texte, die Sie hier sehen, haben einen Umfang von ungefähr 150.000 Token äh, mit einfachen maschinellen Mitteln relativ schnell erschließen können. Wir hatten darüber gesprochen, welche Vor- und Nachteile das hat, welche Aspekte Sie verdecken, was Sie nicht sehen und welche Konsequenzen das auf unsere Gegenstandskonstitution ähm, im Bereich der Linguistik hat, hatte dabei aber dafür votiert, ähm, die Korpuslinguistik als Hypothesengenerator für die qualitative Analyse zu wählen. Jetzt bleibt mir eigentlich an diesem Punkt nur noch eines, nämlich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, für, für die vielen interessanten Fragen und überhaupt das gemeinsame Miteinander im Sommersemester 2020 zu danken. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Klausur. Ich werde in der Klausur, während der Klausurzeit selbst in der Kernzeit in der Matrix präsent sein. Richten Sie da bitte Ihre Fragen in der Gruppe an mich. Wenn Sie nicht in der Matrix-Gruppe zur Vorlesung sind, schreiben Sie mir bitte eine E-Mail, wenn Sie Fragen haben, während der Bearbeitungszeit der Klausur so dass Sie sich betreut fühlen dürfen, auch wenn wir nicht in einem Hörsaal miteinander zusammenstehen. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Semester bei der einen oder anderen Gelegenheit wiedersehen. Behalten Sie bitte die Newsletter und die Newsseiten unserer Fakultät und unseres Instituts im Blick. Ich kann Ihnen nur so viel verraten, dass wir ab dem Ende der Prüfungszeit, ab Anfang August, in die, Konzeptualisierungs-, in die Konzeptionsphase für das Wintersemester gehen werden und dann auch mit Sicherheit erste Antworten bieten, wie wir uns mit Ihnen gemeinsam die Lehre im Wintersemester vorstellen. Deshalb noch einmal meine dringende Bitte, benutzen Sie das anonyme Feedback-Formular, um ähm, mir Hinweise, Tipps, Wünsche, Bedarfe, Kritik zu senden, Anregungen zu senden, wie wir digitale Lehre besser machen können äh, und mit digitalen Instrumenten die Präsenzlehre unterstützen. In diesem Sinne bin ich ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch.